0: Olá, esse é mais uma apostila com vida. Meu nome é Jorge Cruz. Você deve estar estranhando que hoje, pela primeira vez, eu estou aparecendo sozinho na tela, mas é porque hoje a nossa entrevista é especial. São duas entrevistas no mesmo programa. A gente recebeu é, a Julia Lemertz, atriz e o Ismael Canetelli, é, diretor do filme Músicas para Quando as Luzes Se Apagam, que estreia no dia 22, na próxima quinta-feira, no circuito comercial, né, nos cinemas e a gente entrevistou eles em separado, a gente vai fazer aqui é, em dois blocos, e já fica logo a dica para você que está assistindo logo no dia do, do lançamento do vídeo, é, de sexta-feira agora, dia 16 de julho, até o domingo, das 18 horas do, da sexta-feira, às 18 horas de domingo, se você seguir lá o Instagram do Músicas para Quando as Luzes Se Apagam, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui na legenda, eles vão disponibilizar um link para você assistir online de forma gratuita, esse filme, que, esse documentário, que é a estreia do Ismael em, na direção, né? ele, ele que foi o roteirista dos famosos Doentes da Morte, do Verlus, né os dois dirigidos pelo Edmir Filho, é, participa do Desalma, que é a série da Globoplay. Então, essa é a estreia dele na, na direção, o filme foi exibido no Festival de Brasil em 2017, agora ganha o circuito. Então, é uma conversa muito interessante, porque a sociedade é, mudou bastante de lá até aqui, então a gente teve a oportunidade de ouvir falas importantes tanto da Júlia quanto do Ismael, que a gente começa a assistir a partir de agora. Nesse primeiro bloco, a gente conversa com a Júlia Lemes. Vocês vão ver que a conexão dela não estava muito boa, então a gente vai ter vários cortes no vídeo, a gente vai ter momentos em que a câmera dela vai estar fechada, depois vai mudar o posicionamento porque ela vai falar do telefone. Queria agradecer publicamente ao esforço que a Júlia fez para poder voltar para a nossa conversa. É, foi, foi fundamental a fala dela, vocês vão ver que é, o filme tem uma carga de discurso muito importante. Então, fiquem agora aí com esse primeiro bloco da nossa entrevista com a atriz Júlia Lemaitz. Estou aqui com a Júlia Lambert, né, atriz do Músicas para Quando as Luzes Se Apagam. Queria agradecer é, por ela ter aceitado o convite da apostila de cinema. Muito obrigado, Júlia. Obrigada a eu. E eu queria começar perguntando, né, hoje é um dia, um dia importante que a gente está gravando, né, a gente vai ao ar no dia seguinte, mas a gente está gravando no dia 15 de julho que né, os jornalistas livres estão prepararam um ato de entrega, né, um, um abaixo assinado pelo impeachment do, do presidente. E Sim. assim, o nosso a, no, a nossa plataforma debate, né, a sociedade através dos filmes, através do cinema, né. E o filme ele foi realizado um período ali. Você pode até esclarecer para gente ou, ou pós golpe ou, ou um pouco é, é, anterior e, e, e tudo. e a sociedade estava no, no, no pensamento de algumas questões sobre o universo num binário bem diferente do que hoje. Né? Hoje a gente viu uma, 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 uma regressão assim, né? Dessa, da forma de, de, de pensar, do debate, não apenas de desmonte da cultura, mas da sociedade como um todo. Como está como sendo lançar essa obra num momento é, bem diferente de, de quando você realizou, né? de, quando, de quando o, o projeto foi, foi colocado ali em prática? Muito obrigado.
1: É... Engraçado, eu tendo a achar que, que o tempo sabe das coisas. Assim. De alguma forma, a gente... Quer dizer, eu, eu, o filme, quando ele, quando ele foi feito, foi pós-golpe e a gente estava num momento é, bem transitório assim, para esse momento que a gente está agora. A coisa já estava vindo, mas é quase como se a gente estivesse num, num hiato, assim, numa coisa um pouco mais é, flexível. Assim. E, e eu já achava o um filme incrível e, e importante e, e louco naquela época que a gente estava fazendo o filme. E um filme também difícil de descrever, assim, de como, como né, falar sobre ele, mas eu acho que o que existe mais bacana no filme é que ele fala por si, assim. Né? Ele cada cada um, cada pessoa que assiste esse filme tem uma percepção dele diferente, assim. Entendeu? Eu acho isso bonito porque aí ele ele é um filme de todo para todo mundo e ao mesmo tempo é, não não fica puxando o espectador para algum lugar que ele queira encaixar a pessoa que está assistindo. Ele simplesmente viaja em numa questão que é a questão não só a questão de gênero mas assim é uma questão humana de corpo de estar nesse planeta com esse corpo e não se sentir nele e, e né que, qual é? é Sutil essa essa diferença mas respondendo a tua pergunta eu acho que o, o filme veio numa hora maravilhosa assim Apesar, a gente ia estrear o filme antes da pandemia. Quando, quando veio a pandemia, parou tudo e aí o filme ficou no, no, no meio do caminho. E aí agora eu acho que ele fala mais alto ainda, ele, ele fala mais enfaticamente do que talvez falasse naquela época, entendeu? Por isso, assim porque eu acho que a gente está numa seca assim, de tudo, né, num deserto, num lugar assim tão é, é, carente de, de ideias e de criatividade e de, e de liberdade e de uma série de outras questões humanas e artísticas, né, sabe, por né, todas as instâncias, que esse filme ele é quase como se fosse um, um, um suspiro, um respiro, uma coisa que fala, poxa, entendeu? É isso, a vida a vida pode ser boa, pode ser livre, pode ser interessante, pode ser questionadora, pode um pouco isso. Então, eu acho que ele veio num momento, incrivelmente, com todas as dificuldades, com toda o perrengue da pandemia e da tristeza e, da, e do ódio, da raiva e, do, 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 e da, dessa inconformidade toda que a gente está passando, a gente tem um momento de alegria, assim, né? quando você pode lançar um trabalho, e um trabalho que, desse, nesse lugar, assim,
0: né? Eu achei que foi bom. A pergunta, porque aquela pergunta tradicional que a gente faz, né, como que chegou no projeto, né, como que você, é, você foi convidado, como que você se, se interessou pela leitura. E também queria que você falasse um pouco como, como foi trabalhar né, uma personagem, porque assim, é um filme que tem um desapego à narrativa, né, como, como você falou, ele é mais libertador para o seu trabalho, mas ao mesmo tempo ele tem a via documental, né, quer dizer, parece dois. Do, dois polos, é. mas eles se encontram ali muito bem no filme, né? Então como que foi essa ah. essa construção, né? Um trabalho bem bem difícil de, de ser feito.
1: Né? É, foi, mas foi muito interessante assim, porque eu conheci o Ismael uns anos atrás no Festival de Cinema do Rio, que eles ganharam com os famosos e os Doentes da Morte e ele, o Esmer filho, o prêmio melhor filme do do Festival do Rio. Eu conheci eles ali, fiquei louca com os dois e com o filme e tal, e a gente meio que ficou assim, se falando de longe, até que veio o convite para o filme. Só que o filme, ele foi, na verdade, ele é baseado, livremente baseado num livro que o Ismael escreveu, que é baseado numa história real, e que ele foi tomando outra forma, assim, falando do que ele tinha que falar, mas ele foi tomando, né? A gente o Ismael conheceu a Emily, que é essa menina aqui que faz o filme, que é que não tem ator no filme, né? Eu acho que a única atriz que tem no filme realmente sou eu, assim. São jovens que tavam, é, que foram, enfim, é, convidados para participar daquela experiência, assim, daquele daquele movimento. Sei lá como é que você pode chamar isso, assim, porque é um filme que, na verdade, colocou todo mundo numa roda, né? E eu, incluso, porque no final das contas eu não tinha mais fala, texto para decorar. Eu fui para o Sul, estavam trabalhando um tempo, fazendo vários trabalhos de workshop, de utilização do corpo e, e um monte de coisa. E, filme. e o Ismael chegou e falou: Olha, Júlia, você vai chegar aqui uns 15 dias no final do filme, para acabar o filme, e aí é a sua parte. O pessoal já está aqui, a gente já está filmando, né, e você vai chegar. E, e aí eu, ele falou, quer que eu te fale o que que você vai fazer, como você vai fazer? Eu falei, olha, depois de tudo que a gente já tinha passado conversado sobre o filme e tal, eu falei, olha, não quero saber. Então a gente pré que haveriam situações em que em que eu me colocaria e eu, como eu disse, eu fui muito disponível para isso. Então, disponível em que sentido? Por exemplo, eu saí do avião em Porto Alegre... É, tinha alguém me esperando no aeroporto com um fone para eu botar na roupa um microfone, me deu uma chave do carro e eu fui para o estacionamento do aeroporto, peguei um carro, fui dirigindo até elagiado com uma equipe filmando do meu lado, o Ismael, o diretor de fotografia, o cara do som e tal, fomos todos juntos. Então, assim, eu nunca saí dos dias todos que eu fiquei lá, eu nunca saí do hotel sem estar filmando já. E eu só ia saber o que, que eu ia filmar na hora que eu saísse. Então, eu saía, eu, eu escolhi meu figurino, eu fazia minha maquiagem, que não era quase nada, e, e aí eu ia fazendo coisas. E, e era muito interessante, porque, assim, em, em determinados momentos, cada um de nós, atores que estavam fazendo o filme, a gente recebia uma mini DV, uma camereta, uma camerinha pequena, e a gente fazia o nosso autodoc, que era muito legal, assim, porque você estava em alguma situação, por exemplo, estava na beira do rio, a ponto de encontrar a Emily pela primeira vez, que eu nunca tinha encontrado com ela e encontrar ali filmando. E aí eu fazia imagens daquele lugar, daquele momento, um olhar meu, né? um olhar particular. E aí depois eles pegaram esse material todo e foram incluindo no, no, na filmagem. Assim, né? Cara, foi um processo extraordinário, assim, foi muito bacana de fazer, assim foi muito amoroso, muito afetuoso, muito cuidadoso, né? porque a gente estava entrando na vida de uma pessoa. Né? Literalmente, a gente entrou na vida da Emily e fez uma devassa na vida dela. Assim. Eu entrei na casa dela, eu retirei as coisas dela, falei com a mãe, falei com o pai, falei com a avó, com a irmã, entendeu? Tinha todo um movimento de mulheres, de pessoas, né Tinha, era, era incrível, assim, foi, um, foi um barato, assim, eu acho que acho talvez foi o trabalho mais é, colaborativo e, e, e despretensioso e despreparado assim no sentido despreparado no sentido não de ruim mas despreparado de não ter nada pré-determinado entendeu que eu já fiz assim e é isso Assim, daí eu, eu fico pensando no que, que não entrou assim, do filme. Eu falo, Ismael, você devia fazer tipo um parte 2, assim, porque é tão, tão bonito, assim, tanta coisa que a gente fez assim, ali. E é um pouco isso.
0: Assim. Eu, é, parte da graça do filme é isso, né? ele rompe com os padrões, né? vocês produzem as próprias memórias de vocês. Né? Então, tem a câmera do Ismael também, que é, com o estilo que a gente já conhece do, do, dos filmes, dos projetos que ele participou como roteirista. Júlio, eu queria agradecer muito é, a sua participação. Eu queria que você deixasse um, um recado para quem vai assistir o filme, quem chegou aqui porque assistiu. Você que apresentou também o filme Festival de Brasília, quando você foi premiada lá ali no último Suspiro de Embrafilme, Filme, com a Cor do Seu Destino, depois você passou por todo o período uhum. do cinema nacional, de, depois seis indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, um troféu. Quer dizer, você passou por essa fase do, do, do cinema brasileiro que a gente agora vive essa crise institucional, né, na crise da Ancine, com a crise da Cinemateca, mas a gente espera que, que seja só uma fase, que a gente tenha uma nova reação do cinema. Então, eu queria que você deixasse um recado para quem é, ainda não assistiu, vai assistir, ou para quem chegou aqui porque assistiu o filme, quer saber um pouco mais. E queria agradecer muito, você ter, muito por você ter participado aqui da, da entrevista. A gente vai conversar com o Ismael também. Incrível o lançamento. Parabéns, sucesso é pelo filme.
1: Obrigada, Jorge, obrigado. Foi um prazer falar com você, mesmo aos trancos e barrancos, é, dizer que, enfim, que é isso, que o filme está aí para ser degustado. Assim. Eu acho que é um filme para você ver sem, sem é, pré-conceitos. Pré assim. Eu acho que é um filme para você viajar nisso e ter, e ter uma relação de curiosidade, assim, porque eu acho tão bonito que o filme propõe isso, assim, né? uma, uma um mergulho é, no, no na numa vida que é uma vida inventada também, porque é um personagem, né? Ela ela tem um personagem, a menina Emily, ela né, faz um, uma, uma persona dela que é o Bernardo e, e todos nós estamos ali numa 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 coisa muito, enfim, é, disponível para todo mundo, assim, sabe? Disponível no sentido de do que, que do que, que vai vir. Você não tem muito como saber o que que vai dar desse filme, assim, né? O que que vai dar dessa história? São são imersões e sensações e, e é um filme livre, é um filme bonito, assim, que eu tenho muito orgulho de ter feito. Eu fiquei muito afim e fiquei pensando assim nas coisas de cinema, né? O quanto o cinema veio, é, o cinema brasileiro, quando a gente pensa em assim, cinema brasileiro, que Grams, é, não somos uma indústria, porque nunca conseguimos, né, a gente está sempre recomeçando, está sempre, tá sempre saindo com a cabeça para cima do, do, da água, então é, 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 um, é difícil isso assim, né? A gente, mas é bonito ver que, que tá todo mundo numa busca, tá todo mundo filmando do jeito que dá, fazendo do jeito que dá se, né, se expondo, se, se revelando. Então eu acho que muita coisa boa vem daí, assim, sabe? vem desse desejo de é importante você ter o que dizer, né? ter o que, o que compartilhar. Então eu fico feliz assim da gente estar tá nesse momento podendo lançar esse filme. E, ao mesmo tempo, pensando no que vai ser o futuro, porque agora tudo virou imagem. assim Eu que faço teatro, assim, e a quantidade de gente que está fazendo teatro em casa, ou, ou em espaços fechados, ou, ou ressignificando as coisas, óbvio, você vai dizer, ah, não, não mas o é teatro não tem palco, não tem plateia, não tem não sei o quê. Mas dane-se, é tudo uma coisa só, né a arte ela pode ser é, revista, reinventada, eu acho que a gente vai sair desse lugar, desse, desse lugar de seca, de, de deserto que a gente está. E acho que a gente já está germinando muita coisa boa, assim, sabe? Eu, 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 e não acho que seja uma fase, eu acho que também não é um momento, eu acho que é um ponto de mutação, assim, é uma transição do que antes não, já não estava bom então então é uma oportunidade que a gente está tendo assim de também entendeu tirar o que não presta se desfazer do que não está bom é, parar de ficar se enganando mentindo inventando coisa que entendeu para se dar bem ou para parecer bacana o que que você quer dizer o que que você precisa fazer o que que você precisa contribuir para esse mundo Entendeu? Todos nós somos muito responsáveis em alguma instância por estarmos nesse momento que a gente está. Então é uma oportunidade da gente também sair desse lugar assim, cada um com a sua bandeira, com a sua responsabilidade, com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu respeito, com seu, entendeu? E o que eu acho mais lindo do filme é quando eu pergunto para a mãe, para o pai, para a família da Emily, ele nunca ninguém disse, ah, eu acho estranho, mas não sei que não. Sempre eles disseram que, que o importante é que ela fosse feliz, que ela estivesse bem. Eles tinham medo que ela fosse. É, sofresse alguma coisa, mas eles queriam. eles aceitaram e foram amorosos. E são pessoas muito simples, entendeu? Então é isso. É simples você ser respeitoso, você, ser, você olhar para o outro e falar: o que, que te faz feliz? É problema seu. Seja feliz do jeito que você é. Você não faz mal a ninguém. Você não, entendeu? Você não, né? você não, você não deprecia ninguém. Você está aí na vida sendo feliz e, e, e retornando ao, ao, ao mundo, ao universo, às outras pessoas um sentimento bom. Então, eu acho que é sobre isso o filme também. E é isso, Jorge. Vamos embora, porque. Cara, com essa, essa fala é muito importante. A conexão da... não
0: caiu. Isso, a de Julia não Lemos, caiu. ainda bem, não, nem travou nessa fala tão importante que você deixou aqui com a gente. Muito obrigado por, por ter participado. Foi incrível. E essa aí, foi, essa foi a Júlia na nossa primeira parte do Apostila com Vida. Participação muito especial. Muito obrigado.
1: Prazer. Beijão para vocês. Tchau.
0: Bom, e depois que a gente conversou com a Júlia a gente correu para outra sala para poder conversar com o Ismael Canepelli, que é o diretor ele o, o filme vem a partir de uma obra literária dele que ele adapta para o cinema ele vai dizer né sobre a escolha pelo pelo documental né e como ele chega no nessa experiência que a Júlia falou na entrevista é é um exercício né um filme contemplativo mas ao mesmo tempo ele tem é, uma, uma carga representativa muito muito interessante né? não quero antecipar aqui tem texto lá na napostila de cinema para você é, ver a minha impressão mas é muito importante que, que o filme seja assistido ali com a mente aberta e também com, com uma vontade, né, como o Ismael vai falar na entrevista, com uma vontade ali de, de viajar um pouco, né, como se fosse uma música mesmo, é, para os nossos olhos. Né, vamos é, inventar aqui uma, uma expressão. Então, foi uma outra entrevista muito é, importante, umas falas fundamentais ali do, do Ismael sobre a obra, sobre a sua carreira sobre o momento em que a gente está lançando o filme e sobre a situação do país, sobre a sociedade brasileira, como ela está. Então, fique agora com a segunda parte da, da nossa entrevista de hoje do Apostila com Vida com o diretor Ismael Canepelli. Agora estou com o Ismael, diretor do filme. É, queria agradecer também por ter aceitado o convite da Apostila de Cinema para a gente conversar sobre o lançamento. E eu vou repetir, vou começar repetindo um questionamento que eu fiz para a Julia Lemert. É, como é que foi realizar esse filme ali numa época pós-golpe de 2016? 2017, e lançar ele agora, sendo que a sociedade né, ela regrediu um pouco nessas questões, tanto envolvendo a identidade de gênero, e, e o filme foi pensado né, para propor algumas questões, alguns debates, né, que agora a nossa, a nossa sociedade está tá indo para um caminho oposto, né, a gente está começando a ver é, o aumento de algumas manifestações é, de intolerância, de preconceito, né, como, que foi, é, como que é agora lançar esse filme a importância, né, uma importância até maior do que Talvez tenha sido no momento em que vocês realizaram ali o, o, o filme, lançaram em festivais e tudo. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite da apostila de cinema. Enfim, é sempre sempre importante para a gente ter esses espaços para debater cinema e conversar sobre o processo e tudo mais. O filme foi filmado, uh, aproximadamente, acho que do total deve ter dado quase dois anos de filmagens. Então a gente filmou o filme, montou o filme no processo do golpe, eu lembro que eu chegava na ilha de edição montando e filmando e tava o Germano assistindo, acompanhando toda aquela loucura que a gente viveu né, em 2015. Já uma angústia, uma sensação muito difícil assim de, de uma iminência de um fim do cinema, de uma possibilidade do que queria acontecer com a Ancine, o que queria acontecer com as nossas narrativas, com as produtoras, com as produções. Então a gente já estava nesse processo de muito de muita atenção assim sobre o que queria acontecer com esse mercado e o filme foi lançado no Festival de Brasília justamente logo após o golpe assim era fora Temer era era o tema do, do Festival de Brasília então uh, ali foi um momento bem forte assim lançar esse filme no Festival de Brasília que é um festival super emblemático politicamente super forte Uh, mas o filme tinha uma pegada poética muito forte, né, se falava muito sobre o, o processo de fazer cinema, o processo poético do filme, uh, e agora ele ser lançado quatro anos depois, com a ascensão do, desse governo fascista que a gente está vendo hoje, ele ganha uma força política muito mais forte. Eu não acho que a sociedade está mais preconceituosa ou menos preconceituosa. Eu acho que esses preconceitos sempre existiram. Uh, a gente sempre viveu numa sociedade muito intolerante, numa sociedade muito violenta com o que fosse diferente. Mas, nesses últimos anos, essa parcela da sociedade ganhou voz e se sentiu no direito de gritar, e se sentiu autorizada a externalizar seus preconceitos. E eu acho que lançar esse filme, justamente nesse momento, ganha uma força muito grande, uh, no sentido de também trazer outras vozes, né? porque a partir do momento em que certas vozes conservadoras ganham força, também as vozes libertária, libertárias ganham força. As pessoas que talvez não se posicionariam há quatro anos atrás, hoje estão se posicionando. Pessoas fora desse meio não-binário ou trans, que talvez não se sentissem necessidade ou não se sentissem autorizadas ou não se sentissem vontade de falar sobre isso, hoje também sentem a necessidade de defender certas bandeiras e defender modos de vida e modos de liberdade, antes de mais nada. né Então, acho que uma grande preocupação minha, tanto na literatura quanto no cinema, é criar obras que não fiquem presas no seu tempo, que não fiquem datadas, que não fiquem reduzidas àquilo. Eu lembro que no processo de fazer o Música, a gente estava vivendo a questão da ideia de família. Não sei se você lembra disso, o que, que é família. Família é um homem, uma, uma mulher e filhos. E a gente pensou muito em trazer essa discussão real que estava acontecendo no Senado. A gente chegou a filmar algumas discussões sobre isso, pensando em colocar no filme. Mas também a gente achou que iria ficar datado e tudo mais. E hoje a gente vê que, enfim, essas discussões ganharam uma proporção ainda maior eu acho que esse filme, tanto na questão da liberdade cinematográfica que ele propõe, quanto da liberdade uh, de sexualidade que ele propõe, eu acho que ele ganhou uma força muito grande, assim, não só nessa questão não binária e trans, mas na questão da possibilidade de se fazer um filme com essa liberdade. Eu não sei se hoje a gente conseguiria, provavelmente não, a gente não tem mais Ancine, um não tem mais linhas de edital, então é quase como se fosse um documentário sobre um momento livre do Brasil.
0: Antes de eu voltar sobre a receptividade do, do, dos filmes do, e dos filmes que você participou, né, tanto escrevendo quanto agora dirigindo, eu queria que você falasse um pouco de, da ideia da, da transposição né, do, do texto é, que você fez, né, do, do, da obra literária, para transformar o filme em um. Não deixe de ser um, um exercício também de construção de, de personagem por parte da, da Júlia, também mergulha no, no que ela entende ali como. Uma, uma um laboratório ou uma uma pesquisa, sendo que o filme também é documental, né? Então, quer dizer, é uma troca, o, o que parece em dois polos ali é, entre o, o mergulho ficcional é, de uma de uma escritora, acaba se transformando num, num documentário. Como que isso foi se, se lapidando? Se foi a sua ideia desde o início ou se foi no processo também do filme o longo processo ali de de construção do filme que foi que você foi encontrando esse tom? ali que não, não não define como tudo como tudo no filme não tem uma, uma definição né acho que é a própria o próprio conceito de, 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 de binário ou de, de certo e errado de convencional de alternativo de experimental de de, de comercial tudo ele se, se rompe na quando a gente assiste o filme então para além da, da, da mensagem que se passa com a história Então como que isso foi? se formatando ali na sua na sua cabeça ou no processo coletivo ali da construção do filme?
2: é Já no processo da literatura, ele já é um livro que tinha essa característica ficcional. Esse livro nasceu a partir do encontro que eu tive com uma menina adolescente que vivia nessa cidade. Eu saí de Lajeado, que é onde se passa o filme, em 98 Voltava, eventualmente, e lá por 2004, 2005, essa menina... me falava sobre as vivências dela, eu me interessava muito, era quase como se fosse a adolescência que eu não vivi, e eu dizia que ela tinha que escrever sobre isso, que era muito interessante. E ela começou a escrever, produzir um diário com as vivências dela, a mãe dela acabou pegando esse diário, ficou horrorizada, tacou o diário no fogo, ela salvou esse diário, algumas páginas esparsas, queimadas e tudo mais, e me mostrou esse diário, me deu essas páginas, eram muito poucas páginas, mas ali tinham personagens, tinham lugares e tinham situações. Meu primeiro ímpeto foi pegar esse, essas palavras dela e colocar todas no Word, eu queria guardar isso de certa forma, que outro fogo não apagasse o que ela tinha vivido, e depois que eu transcrevi essas páginas para o Word, eram muito poucas, muito poucas páginas e tudo mais, eu conversei com ela, eu perguntei se eu poderia transformar isso em uma narrativa maior, numa, uma longa. E ela autorizou, achou incrível, pediu para não ser mencionada, e a partir dali nasceu o meu primeiro livro. O que eu fiz foi transformar o gênero dela de um feminino para o masculino, mas eu não transformei o gênero dos outros personagens que orbitavam. Então as paixões de uma menina por um cara acabaram se transformando nas paixões de um menino por outros caras, virou um romance adolescente gay. Uh, sempre respeitando os lugares, os afetos e as pessoas, os nomes das pessoas, o que essas pessoas viviam e tudo mais. Então já é um livro que nasce desse sentido, de certa forma, sobre, a partir dessa, desse flerte entre ficção e realidade. São lugares, pessoas e situações que foram vividas de verdade por ela, documentadas por ela através da escrita e depois transformadas por mim levadas para o cinema por isso que não cabia de forma alguma transformar isso numa ficção eu tive alguns convites de algumas produtoras para roteirizar isso para cinema como ficção mas eu nunca acreditei que isso fosse uma ficção eu queria voltar para esses lugares aonde se onde se esse diário foi foi nasceu de certa forma e a partir do meu encontro com esses lugares dos adolescentes que estariam vivendo naquele momento naquele lugar eu entregaria câmeras para esses adolescentes ao mesmo tempo em que eu os filmaria. E a partir dali nasceria esse novo música para quando as luzes se apagam, que iria para o cinema.
0: Para a receptividade, né? a forma de consumir é, cinema, consumir audiovisual mudou muito em pouco tempo. Né? Então, é, queria voltar para quando você lançou é, Os Famosos Doentes da Morte, em 2009, lá no Festival do Rio, né? a gente está numa semana de festival do, um festival do Rio é, meio é, televisivo, meio online, né? mas ali... É, a forma de consumir a forma até de análise crítica dos filmes era muito diferente, né? No texto que a gente fez revisitando lá na postura do cinema a gente fala desse anti choque geracional, né? Que o filme se assim, ele estava trazendo uma geração nova, estava colocando na tela uma geração nova que a própria análise cinematográfica não, não se via ali, né? A gente ainda estava dependendo dessas leituras de, de de jornais impressos e tudo, né? E hoje isso mudou completamente né você escreveu também e atuou no Verlust é que foi lançado na Mostra São Paulo e a gente tem uma outra forma de distribuição uma outra forma de consumo e uma outra forma de leitura não só no recorte geracional mas também representativo a gente tem falas de, de de todas as áreas de todos os grupos se posicionando né com, com voz ativa falando para para os seus e para os outros né então, você passou por essas fases, né? em 2017, como você falou, em Brasília a, a, a política cultural começou a ruir, então aumentou a carga política das obras. Como que você está trabalhando agora esse seu fazer artístico? Assim, acho que você, você mudou um pouco a abordagem ou você se mantém como você pensava o seu fazer artístico de, de 10, 15 anos atrás? Ou você se sente impactado por essas mudanças não apenas na sociedade, mas pela forma de consumir, de consumo de, de arte e, e de, de para quem chega, né? quem tem voz hoje em dia na sociedade também.
2: É, sem dúvida, a gente viveu isso claramente. Assim. Se antes a gente contava público do cinema, quantos pagantes tiveram, hoje a gente quer que esse filme seja pirateado e seja colocado para todo mundo assistir. Tem a link no YouTube eu, por exemplo, não sei nem entrar nesse vídeo on-demand que tanto falam, é uma coisa que eu não eu não sei, tipo, onde está esse tal de void que se fala, acho que hoje as coisas chegam através de links, links encontrados, links pirateados, alguma coisa de streaming, a gente tem o Mubi que é muito interessante, né, porque ainda assim o streaming tem uma curadoria que é muito conservadora, né, sempre, acho que a gente está conseguindo se libertar dessa coisa mais... Dessa, dessa visão mais árvore que a gente tinha, que era um curador, um produtor, um distribuidor, uma sala de cinema, um festival, um jornal, e a gente está entrando nessa fase mais rizomática, onde essas coisas vão se alastrando, de certa forma. Então, uh, as pessoas produzem tanto uh, crítica e opinião, e Facebook, e Instagram, e YouTube e tudo mais, eu acho que a crítica está se tá se diluindo de uma forma muito interessante, assim, a forma como é trocado o material, é maravilhoso. Uh, eu tô realmente vivendo essa transformação, uh, eu ainda não entendi o que vai acontecer, desde que o Bolsonaro foi eleito eu não produzi mais nada, eu só estou finalizando coisas que eu fiz até a ascensão do Bolsonaro, Estou terminando roteiros que foram viabilizados ainda quando existia Fundo Setorial, que era fim do governo Temer. Esse filme está sendo distribuído ainda com um edital de fim de governo Temer. Uh, e desde que o que a gente teve essa ascensão desse regime que flerta com o fascismo, que acabou com as possibilidades de criação dentro da Ancine, uh, foi justamente o momento em que eu fui tragado pela televisão, de certa forma. Acabei fazendo novela, agora estou fazendo a série da Ana Paula Maia, Desalma duas temporadas, a gente está gravando muito loucamente. Então, eu ainda não consegui parar para começar a entender que novo formato de arte a gente vai produzir. Eu agora estou começando a tentar entender que novo roteiro vai ser, ou vai ser uma série, para onde vai isso, sabe? Ou eu vou ter que comprar minhas câmeras, vou ter que ter minha ilha de edição e vamos produzir da forma mais caseira possível mas eu ainda estou tentando entender, assim, é tudo muito recente, né? questão de dois, três anos, você vê o Ferlus que eu fiz com a Esmir, a gente escreveu ao longo de dez anos. Esse projeto do Música também está acontecendo há, desde o livro até agora, são 14, 15 anos, então é tudo muito recente. E eu acho que essa essa fase Bolsonaro que a gente está vivendo ela é muito curta, se você pensar em termos de produção de arte. Acabou muita coisa, mas a mudança está aí, assim, é bem possível que, que as coisas renasçam e voltem a acontecer. Então, eu não sei se isso é um soluço, né, <risos> nesse momento, enfim, essa pausa, esse momento em que eu acabei sendo tragado pela obra da Ana Paula Maia, que está me consumindo um puta tempo, mas eu ainda não estou produzindo as minhas coisas. Assim, Foi um tempo que, quando o Bolsonaro foi eleito, eu, eu decidi que eu iria parar um pouco, tentar entender que público é esse que o Brasil tem. A gente ouviu vozes muito fascistas, muito conservadoras. Então acho que foi um choque de realidade, sabe? Tentar entender para quem a gente está falando. Contar histórias exige uma generosidade muito grande. A gente tem que amar os nossos, o nosso público. Eu tenho que amar as pessoas para quem eu estou falando e eu. A gente viveu um momento que eu não conseguia amar o, o Brasil e o brasileiro de certa forma. Agora a gente está voltando a reentender como a gente falou antes, vozes que antes não, não assumiam um discurso, hoje estão assumindo, então foi um grande choque, mas eu acho que é muito importante a gente ter passado pelo que a gente passou. Uh, não nego a importância disso, assim, eu acho que a gente estava vivendo um processo do cinema que estava indo muito para uma onda muito neoliberal, sabe? Se pega o dinheirinho, se faz o seu roteirinho, se espera, se leva, se lança, ninguém vê, ninguém comenta, três festivais... Uh, lançam cinco críticas e o filme morre Então acho que também tem uma tem uma força nessa morte que a gente está enfrentando acho que esse processo de tentar reentender o que está acontecendo vai trazer um cinema mais forte uma produção artística mais forte mas não é as coisas não são tão rápidas assim
0: Queria agradecer queria como pergunta final que você falasse não apenas é algo aqui que as minhas perguntas não alcançaram mas falasse também do, do lançamento do livro do velos né que ainda não assistiu é, também tem texto lá na postilha eu indico né o livro é, pelo que o Edmir falou é, numa entrevista também é, ele traz a perspectiva da, da criatura marinha né é um filme é muito interessante sobre essa, essas múltiplas falências também da sociedade e do e, e de como é, famílias as pessoas próximas ali vão se colocando na beira do precipício é, em determinadas situações então eu queria que você falasse sobre o lançamento do livro que muita gente também é, pode chegar aqui também com essa expectativa de, de querer ler é, a, a versão literária do, do, do Verlust e falasse sobre algo que as perguntas não alcançaram, de, é, desejar mais sucesso ainda na sua carreira, dar parabéns pelo Músicas para Quando as Luzes Se Apagam, indicar as pessoas também que, que sigam também o Instagram do filme, que, que, que também está lá disponível o perfil, para acompanhar é, onde que o filme vai sair, né, porque com certeza depois dessa campanha vai é, para alguma plataforma de streaming, vai ser lançado vai ganhar e o, o mundo então queria agradecer que você deixasse um recado um final falasse é, sobre o livro e quando que a gente vai te ver novamente
2: Elferlust é um filme é um livro que foi escrito uh, a, até mesmo durante o processo de montagem e de pós-produção do longa uh, ele nasceu no processo de escrita do roteiro eu queria escrever sobre um dos personagens, eu não sabia se seria a Frederica, o Constantin, a Toane, o João, e o Esmirco me falou, ele falou, a voz que eu mais quero ouvir é a voz dessa baleia, que na época ainda era uma baleia que encalhava. Então foi esse processo de escrita dessa voz, dessa baleia. Eu não quis lançar o livro antes de ir para o set, para ouvir os atores, ver que filme sairia dali, que vozes sairiam dali, que baleia era essa que o Esmir iria encalhar na frente dessa praia. Quando surgiu essa baleia, o livro continuou sendo escrito, quando essa baleia ganhou luz e deixou de ser uma baleia para virar uma criatura abissal, uh, o livro ganhou outra conotação quando esse quando esse filme foi para a montagem, quando o Germano, que também montou o, o Música para Quando as Luzes Se Apagam, quando a gente trouxe aquela baleia sendo desmontada, aquele boneco, aquela estrutura tudo isso foi contaminando o livro e transformando o livro. Então eu respeitei muito o tempo da literatura e o tempo do cinema. Não tinha essa pressa de quando filmes filme lançados tem que ter o livro, até porque eles são obras independentes, né? Então o livro está pronto agora e deve ser lançado por volta de setembro, mais ou menos, eu acredito. Está na editora Iluminuras, que é a mesma editora que lançou Os Doentes a gente já está na fase final de capa, orelha, essas coisas, e a gente acredita que em setembro o livro vai estar tá, né? tá aí para todo mundo ler.
0: Muito obrigado, Ismael. É, você quer deixar um recado final para a gente é, é, terminar? Queria agradecer mais uma vez é, a sua presença aqui, desejar sucesso é, para o lançamento do filme em todas as plataformas, começando aí pelo circuito comercial tradicional aí do, do cinema, mas com certeza mais um, uma obra sua, com uma vida longa pela frente aí que vai ser vista, revista ao longo do tempo. Muito uma, obrigado. Muito
2: obrigado pela, pelo espaço. E queria convidar as pessoas a assistirem música para quando as luzes se apagam e que assistissem esse filme como se houve uma música. Uma música a gente não escuta uma vez inteira e esquece. A gente volta a essa música, a gente ouve trechos dessa música. Eu acho que o filme se propõe a isso. assim, é quase como se fosse um livro de poesia ou uma música. Assim. Uh, é um filme que pode ser voltado, pode ser revisitado, pode ser visto trechos e tudo mais. Hein? Queria que as pessoas consumissem esse filme Com menos com menos cerimônia Que às vezes o cinema nos obriga assim, Eu acho que ele é um filme que poderia ser Usado de outras formas De formas mais mais profanas Mais musicais
0: Muito obrigado, esse foi o Ismael Canepelli E mais uma apostila com vida é, muito especial Muito agradeço. obrigado, Ismael. até mais Bom, é isso é, Vocês assistiram aí a segunda parte da nossa entrevista Com o Ismael A gente entrevistou também a Júlia então, é, esse foi mais uma Apostila Convida. Se você está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações, a gente publica nossas entrevistas é, mais ou menos uma por semana, em período de festivais a gente divulga aí uma por dia, então a gente, nossa produção é intensa. Se você está ouvindo por podcast todo o nosso material que é feito em vídeo, a gente também publica nos principais agregadores, só você seguir o seu favorito, acompanhar as atualizações da Apostila de Cinema em apostiladocinema.com.br.br. Tem textos diários, coberturas de festivais, estreias, lançamentos, revisitações, como foi os famosos Doentes da Morte, é, vencedor do Festival do Rio de 2009. E nas nossas redes sociais, a gente tem é, as nossas atualizações para você não perder nada é, do que tem aí de pensamento crítico sobre o cinema atual. Então, é isso. Esse foi mais uma apostila. Convido, meu nome é Jorge Cruz e até a próxima.